0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå har vi, jeg har fått besøk her av Guro Tarjem og Ivar Grydland, og det betyr at det er tid for nyheter fra forskning og vitenskap. Guro, hvorfor bør en overvåke ville dyr?
2: Blant annet fordi at da kan det være lettere å hindre utbrudd av sykdom hos mennesker. Og bakgrunnen for dette er at mer enn halvparten av infeksjonssykdommer som fulinfluensa, vestnilvirus, SARS, Ebola, faktiskt kommer fra dyr. Og nå viser en studie i EcoHealth, som også er referert til Science, at mange av disse utbruddene kunne vært oppdaget tidligere, og kanske også da være forhindret hvis en hadde overvåket bestander av de ville dyra. Mm
1: -hmm. Og hvordan kunne en forhindre dette her?
2: Altså sykdommer som hopper fra dyr til mennesker har, hør, har økt veldig kraftig de siste 60 årene, og det skyldes at nå kommer folk mye lettere i kontakt med vilt, for eksempel gjennom jakt, men også det at vi ødelegger leveområder slik at dyra ikke kan gjemme seg, seg bort. Og den studien som jeg viste til har undersøkt 150 sykdommer hos dyr som har den egenskapen at de kan gå på oss mennesker, og da viser resultatene at 75 av disse ga dyrene sånne synlige, tydelige symptomer som kunne vært et signal til myndigheter og helsevesen at her er noe på gangen.
1: Okay. Så det betyr kanskje at vi med andre ord må begynne se sykdom hos dyr og mennesker mer i sammenheng?
2: Ja, og det gjøres i alt for liten grad, i dag sier disse forskerne. Men det er forsøksvis gjort med godt resultat, og det er faktisk i forbindelse med Ebola-utbrudd mellom 2001 og 2003. For da fikk helsemyndighetene i Gabon og Kongo beskjed om at aper og andre patter begynte å dø, og så fikk de advart befolkningen.
1: Og apropos overvåkning av dyre, kollega Ivar Grydland, du har siste nytt om skiraffer. Ja, og det er ikke spesielt gode nyheter. Skiraffbestanden
0: er truet på 15 år, er det blitt 40 prosent færre i Afrika, skriver Scientific American. Det blir færre og færre av dem. I 1999 viste Tellinger at 148, Tusen langbente plante håll till i skoger og på sletter i Afrika. I dag er antallet nesten halvert. Det er jo litt trist da. Hva har skjedd? Årsaken er ifølge Giraffe Conservation Foundation. Det samme som også rammer en del andre dyrearter. De mister leveområder, eller leveområdene blir splittet og delt opp. Jakttrykket er for stort, og så har vi jo selvfølgelig krypskytting. Og dessverre har denne kraftige reduksjonen i antall giraffer fått foregå uten noe særlig mye oppmerksomhet.
1: Jeg vil jo si at giraffer er ordreite dyr. Så, så hvorfor, hvorfor har ikke det fått like mye oppmerksomhet som for eksempel utryddelse av eller nedslakting av elefanter?
0: Uh, altså uh, truslen som krypskyttere representerer for elefantbestanden skal ikke undervurderes, uh, men der har altså alarmklokkene allerede ringt en stund, og det på tross av at det fortsatt er 450 000 elefanter igjen i, i Afrika. Og David O'Connor, forskningskoordinator ved den zoologiske hagen i San Diego, sier at heller ikke forskerne har vært spesielt opptatt av giraffene fram til kanskje for 5 ja, si, år siden. Nå vet de en god del mer om disse dyrenes økologi, men fremdeles langt mindre enn det de vet om andre dyr i Afrika. Og får liksom å understreke akkurat det, viser han til at et søk på fagartikler i Google Scholar gir deg 160 artikler om den afrikanske elefanten mot kun 70 artikler om skiraffene.
1: Men hva er det da som skal til da, for at verden ska få opp øynene for at disse praktfulle, morsomme dangehalsene nå ska få seg et verden?
0: Når bevaringsorganisasjoner tar tak, så hjelper det, mener Giraffe Conservation Foundation. Den vestafrikanske giraffen, som bare lever i Niger, har økt fra kun 50 dyr mitt på 90-tallet til 400 dyr i dag. Og det er ikke fordi det har fått et riktig politisk vedtak, men fordi vedtakene er fullt opp i praksis, og man har fått støtte blant lokalbefolkningen. Ett et litt morsomt utslag av det som har skjedd i Niger er at ikke bare har bestanden økt, men dyrenes oppførsel har også endret sig. Nå kan du til fots komme så nærme som 10-15 meter fra dyrene. Det går for eksempel ikke i Tanzania, der jakt fremdeles er vanlig, og skiraffene stikker av allerede når mennesker er hundrevis av meter unna.
1: Ja. Mm -hmm. Men nå høres det jo ut som noe kommer til å skje her. Ja. ja.
0: Nå skal Fensi og andre forskere samle nøyaktige data over alle giraffartene, slik at den endelig få den korrekte placeringen på den internasjonale rødlista over
1: truede dyrearter. Ja, og hva betyr da korrekt plassering i den sammenhengen her? Det betyr at
0: den får status som mer truet enn det den har vært notert som hittil, og... og det kan jeg vel kanskje også nevne, at når tidsskriftet Scientific Americans spurte av Connor fra San Diego om hvorfor giraffene hittil har blitt så dårlig studert, og truslene de står overfor så lite analysert, ja, så svarer han at uh, vi har oversett dem. De är jo overalt, i barnebøker, i zoologiske hager, de syns så godt i terrenget, så vi tror vi ikke trenger å bekymre oss. Men det trenger vi. Det gjør vi.
1: Her, ja. Her får vi en fin lyd. Selv om det ikke er i universet, så vil du, Guro, at vi skal starte med litt lyd fra kometen 67P, der, der så lander for et par uker siden.
2: Ja, men det er bare for stemningens skyld, Torkel. Det er ikke kjempefint? Jo, Men vi skal ikke snakke om eventuelt lyd i verdensrommet. Vi skal snakke om muligheter for at det er liv eller forløperne til det der ute. Ja.
1: Og da tenker du muligens på akkurat at denne lille sonden som landet der rakk å ta prøver av kometen og fant organiske molekyler.
2: Ja, det er kjempegøy å se nå. Har BBC på topp intervjuer med disse forskerne som er så entusiastiske og lykkelige over disse funnene. Og de sier at det styrker antagelsen om at kometet kan suse rundt med det som kan være byggesteiner til liv. Og det er molekyler som også i sin tid kan ha havnet her på jorda.
1: Men verdensrommet er vel egentlig lite egnet for liv. Det er jo forferdelig kaldt der ute, og veldig mye farlig stråling.
2: Ja, det er helt riktig. Men nå kommer det også studier som antyder at enklere organismer og også arvestoff ser ut til å kunne klare där der ute. Og et resultat som viser det ble lagt fram på en konferens i Moskva för et par eh, uker siden, og det var fra en satellit som russerne sendte opp i sommer.
1: Og det var den som ble kalt for sekssatelliten. Ja,
2: selvfølgelig i overskrifter i, i media. Men denne satelliten hade med seg eggekor, små krypter i tillegg til bananflur, og forskerne ville se om disse klarte å formere sig i rommet men på utsiden av satelliten så hade de festet prøver av forskjellige typer bakterier. Aha. Og etter å ha vært i bane i seks uker og så rettet ned tilbake til jorda, det er jo en ganske tøff opplevelse det også, så viser det seg at bakterier som tåler ekstreme forhold här på jorda, de hade overlevd. De på kviknet, utsida? Ja, ja. de kviknet raskt til og begynte till og med å dele seg etter at de kom hjem.
1: Hva skjedde med de gekkone da?
2: Nei, dessverre de døde, ja. og den russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos har opprettet en ulykkeskommisjon, fordi vi finner ut Vad som skjedde.
1: Hva er så betydningen av disse funnene her?
2: Ja, det er jo dette, Torkel, at mennesker har i hundrevis av år ment at byggeklosser til liv og livsformer kan fraktes gjennom verdensrommet, for eksempel da på kometer, og dette har vært intense men nå uttaler Vladimir Sy Syshov, forsker som er tilknyttet til Russiske vitenskapsakademiet, at russerne har observert at bakterier og også DNA fra plankton, at de har overlevd på utsiden av både romstasjon og flere andre satellitter enn så såkalte sex-satelliten. Så de er opptatt den å bevise med panspermeteorien, som den heter, virker som. Og i går kveld så kom det faktiskt også en melding om at forskere fra Universitetet i Syrish i Schweiz har gjort tilsvarende forsøk og funnet at DNA kan overleve i verdensrommet.
1: Da får vi bare virkelig håpe at kometsånden kan vekkes til livet igjen om et års tid og fortsette jakten på livets byggeklosser på kometen 67P. Dette her er veldig spennende, synes jeg. Ja, synes jeg også. Ivar, et glassaktig protein er en mulig årsak til langsyndhet og kan også forårsake grås der. Det tror i hvert fall forskerne ved Lunds universitet i Sverige.
0: Ja, i 40-50-årsalderen får jo de fleste av oss behov for lesebriller. den aldersmessige langsyndheten skyldes at elasticiteten i øyelinsen minker. Vi klarer ikke lenger selv å kromme øye nok til at vi kan lese avisen på, på normal avstand.
1: Det er armen som blir forkortet, da.
0: <laughs> sånn kan man jo kanskje også si det. Men nå mener altså svenskene at de har satt fingeren på vad som skjer på detaljnivå i øyet når dette inntreffer. Det er et protein som ved høye konsentrasjoner forvandles fra flytende til en mer fast tilstand. Studien antyder også en kobling mellom øyesykdommen gråstær, kobling til øyesykdommen gråstær, som jo i større eller mindre grad er vanlig hos eldre mennesker, og som gir et litt tokete syn. Peter Schultenberger og Anna Stradner mener nå at grås der også kan ha en samling med disse proteinene som altså går over i en mer glassaktig tilstand. Så
1: øyner vitenskapen
0: kanskje en løsning nå? <laughs> Det skal i hvert fall forskes videre. Takk til dere. Du har hørt en podcast fra NRK P2.